0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Ein herzliches Willkommen an diesem Montagabend. Hier ist der Montag und zwar jener Montag, auf den Sie und vor allem ich mich sehr, sehr gefreut habe. Denn wir haben ungewöhnlicherweise und danke, 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 weil es war ein Wunsch von uns allen, gar zwei Präsidenten heute im Podcast. Das hat einerseits einen aktuellen Grund, denn heute wurde etwas präsentiert, was für uns alle wahnsinnig wichtig ist, gerade in diesen Corona. Andererseits hat es auch einen philosophischen Hintergrund, denn es geht um den Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Präsident Wolfgang Ecker. Und es geht um den Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich, nämlich Präsident Markus Wieser. Die beiden begrüße ich bei mir zunächst einmal herzlich im Studio. Guten Tag, mon président.
1: Ist gut. Okay,
0: super, dass Sie die Zeit gefunden haben für diesen Podcast. Wichtig für uns alle. Und für Sie da draußen, es geht jetzt natürlich um die Sozialpartnerschaft. Das ist unser Thema heute, was es bedeutet Einerseits die Geschichte der Sozialpartnerschaft, die eine, wie ich meine, überaus erfolgreiche ist und ein, ein, ein wenig in Verruf geraten ist in den letzten Jahren. Ich sage es einmal so und wir werden das zu korrigieren wissen in diesem Podcast. Und dann haben wir natürlich auch jemanden, der sich angemeldet hat, um mit uns zu sprechen, vor allem natürlich mit den Herren Präsidenten. Und ich habe ein paar Themen vorbereitet. Und ich hoffe, dass wir alle zumindest anreißen können. Meine Präsidenten, also die Sozialpartnerschaft bedeutet, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich blöder Künstler was äh, sage, was jetzt nicht stimmt, dass die unterschiedlichen Interessensvertretungen einerseits der arbeitenden Menschen im Land ihre Vertretung finden und andererseits die Unternehmer im Land, dazu gehören natürlich auch die Landwirte etc., die wiederum Arbeitsplätze vergeben. Da schüttelt schon einer den Kopf, siehst du, da kommt der blöde Künstler schon durch. Herr Präsident Ecker, bitte korrigieren Sie mich.
2: Also die Landwirte vertreten wir nicht, das Wirtschaftskammer Niederösterreich. Die okay. haben eine eigene Kammer, das ist die Landwirtschaftskammer.
0: Okay, dann holen wir uns den oder die Frau Präsidentin zunächst mal auch dazu. <lacht> dass, ich, dass ich sozusagen ein bisschen was davon habe. So, ähm, jetzt habe ich herausgefunden, dass seit 1945 die Präsidenten beziehungsweise sozusagen die führenden Fraktionen traditionell besetzt werden. Das heißt, es hat seit 1945 keinen Change da gegeben, dass die Arbeitnehmer traditionellerweise von, von der, wie man so schön sagt, im Volksmund roten Hälfte äh, vertreten werden und die Unternehmer von der schwarzen. Ich persönlich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, eigentlich ist das doch eine gute Nachricht, denn es sorgt für Stabilität. Wir können uns auf etwas verlassen. Das ist doch gerade in diesen Zeiten für uns alle wohltuend. Sehen Sie das auch so, Herr Präsident Ecker?
2: Auch da muss ich was korrigieren. Oh, yeah.
0: <lacht> ich bin Zeit.
2: Als Wirtschaftskammer äh, sind alle Fraktionen vertreten.
0: Okay, Markus Wieser, das gilt natürlich genauso eins zu eins für die Arbeiterkammer.
3: Genau, das gilt, das gilt auch bei uns. Also wir haben aktuell äh, sechs unterschiedliche Fraktionen in mhm. unserer Vollversammlung, ähm, wo natürlich, äh, wie richtig angemerkt, die stärkste Fraktion die Sozialdemokratische mhm. Fraktion ist. Äh, in der Folge dann die äh, Fraktion FCG, also die Christgewerkschaft äh, und der ÖAB, also der österreichische Arbeiter- und Angestelltenbund. Wir haben grüne Organisationen, dabei freiheitliche Arbeitnehmer und eine Liste. Mhm. Also sehr durchwachsen ist auch wichtig zur Demokratiefindung. Darum ist es uns wichtig, immer darauf auch hinzuweisen, wir sind die Interessensvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich sage persönlich immer, wenn jemand in einem Unternehmen betroffen ist, derzeit haben wir nämlich die größte Herausforderung, dass viele betroffen sind, dann ist es egal, welche Weltanschauung mhm. dieser oder diese Arbeitnehmerin hat. Sie hat jetzt ein Problem und dafür sind wir da. Und da haben Fraktionen äh, keine wie immer geartete äh, so Vorrangigkeit in diesem Bereich.
0: Okay, also äh, konsensorientiert, wie auch heute Vormittag, ähm, beziehungsweise ähm, war das ja, G glaube ich, ja doch, heute Vormittag schon, wurde etwas von Ihnen gemeinsam präsentiert. Wollen Sie uns das noch mal kurz äh, erklären, worum es da ging? Herr Präsident Ecker vielleicht?
2: Eine Aktion, Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer gemeinsam, wo wir gemeinsam 5 Millionen Euro in die Hand nehmen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit Schnelltests äh, testen lassen können, um eine Planungssicherheit äh, in die Betriebe zu bekommen. Ein wesentlicher Punkt für uns, dass unsere Betriebe wirklich wissen und wir wissen es von sehr vielen Gesprächen mit unseren Betrieben, von EPUs beginnend, von Einpersonenunternehmen beginnend bis zu großen Industriebetriebe. Der Wunsch herrscht, dass schnell abgeklärt werden, dass schnelle Testungen, da innerhalb 15 Minuten, ein Ergebnis bringen. Und diesen Wunsch sind wir heute gemeinsam mit der Arbeit Arbeiterkammer nachgekommen, die ab 1. Oktober als Testträger ohne Bezirk Mödling gestartet wird.
0: Mhm. Ähm, Schnelltests heißt, sind die eigentlich, jetzt bin ich ein wenig verwirrt, genauso akkurat wie die anderen, weil es heißt sch schnell oder was bedeutet das genau?
3: Also vielleicht äh, sage ich da, was dazu. Schnelltest ja. bedeutet, dass das äh, in 15 Minuten erledigt ist und ersetzt äh, keinen PCR-Test. Ja, okay. Schnelltest äh, basiert auf einer Basis, wo erkannt wird, ob jemand äh, äh, ein Virus in sich trägt, ja, ob er ein, ein Superspray da ist. Äh, diese Schnelltests wirken da mit einer Verlässlichkeit von über 80 Prozent, die oh. werden jetzt gerade erprobt, sind permanent in Erprobung die letzten Tage. Es ersetzt keinen PCR-Test, aber und das ist uns wichtig, äh, es schafft Sicherheit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmen, wie der Präsident Decker gesagt hat, aber auch für die Planbarkeit. Mhm. Ich glaube, es ist für jeden eine gewisse Angst im Hintergrund. Ja, was bedeutet das ähm, auch im Bereich der Gesundheit? Ja. Bin ich jetzt jemand, der jemand anderen infizieren kann zum Beispiel? Werde ich infiziert? Welche Möglichkeit habe ich, nicht lange zu warten auf die PCR-Tests, die jetzt auch angeblich in einem kürzeren Verfahren dann oft auf den Markt kommen sollen? Also wir wollen mit diesen Schnelltests relativ rasch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs, aber auch die Unternehmen für Planbarkeit hier aus statten und, wie gesagt, schützen durch einzelne Bereiche. Der Test ist, wie gesagt, im Mödling Wir versuchen dann durch Teststraßen, aber auch bei größeren Betriebe direkt vor Ort zu sein. Und was mir noch wichtig ist, es geht auch um den gesamten Bereich, wo es um Vereine geht, wo es um Sportaktivitäten geht, wo es um den Freizeitbereich geht, wo es auch vor allem um Kulturschaffende geht. Yep. Wir erleben ja jetzt jeden Tag, kann man fast sagen, dass irgendwelche Zahlen nach oben oder unten geschraubt werden. Und ich sage immer, eine Zahl lässt sich definieren, wo man sagt, okay, ich weiß, es sind jetzt 300 oder 200 bei mir bei einer Indoor-Veranstaltung. Ich weiß aber von diesen 200 Personen nichts, außer dass sie 200 sind. Und diese Schnelltests könnten auch in diesem sehr sensiblen Bereich, vor allem im Bereich Kunst, Kultur, Freizeit, ja, die sowieso schon leidtragende sind, dieser Covid-19-Maßnahmen, no. eine Sicherheit bringen, wo ich zumindest zu über 80 Prozent sagen kann, okay, für diese Veranstaltung, die Leute, die jetzt da hineingehen, sind an diesem Tag safe und ich habe eine Wahrscheinlichkeit von, wie gesagt, über 80, fast 90 Prozent, eine Sicherheit. Und das wollen wir damit anstoßen. Ja, Wir können mhm. sicherlich nicht ganz Österreich finanzieren. Darum haben wir auch einen Finanzierungsvolumen, wie schon der Präsident Decker gesagt hat, von 5 Millionen. Aber wir wollen, dass das die Bundesregierung übernimmt und dass auch die Länder gerade dieser Freizeit-Branche ähm, und äh, Kulturschaffenden auch die Chance gibt, das umzusetzen. Das Super. soll ein Anstoß sein von uns in Österreich.
0: Vielen herzlichen Dank. Auch im Namen der Kultur, dafür kann ich ja äh, sprechen. Denn ähm, das macht es uns natürlich extrem viel, viel einfacher. Hier noch ein kleiner Hinweis von mir äh, aus unserer Sparte her. Bitte, liebe Leute, wenn Sie bereits Karten gekauft haben für Theater, Kabarett, Konzert etc., Veranstaltungen, was, wenn Sie uns in dieser furchtbaren Situation und Sie ahnen gar nicht, was da draußen in der Kollegenschaft abgeht, etwas Gutes tun wollen uns, dann behalten Sie die Karten. Verlangen Sie nicht das Geld zurück, sondern akzeptieren Sie die Möglichkeit, das vielleicht, äh, meine Güte, auch erst im nächsten Jahr, aber doch irgendwann mal nachzuholen, weil äh, das kommt uns dann gerade jetzt auch zugute. Ihnen beiden äh, tolle, tolle Geschichte, tolle Sache. Man fragt sich natürlich, äh, Braucht es die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Arbeiterkammer Niederösterreich, um das äh, auszurollen und zu starten? Aber da bin ich vielleicht wieder mal naiv. Gut eingesetzte 5 Millionen. Jetzt scheint mir doch das Verhältnis dieser beiden Institutionen in Niederösterreich nahezu vorbildlich zu sein bei diesem Schulterschluss, wenn ich das mal so martialisch sagen darf. Also ihr Versteht euch, also zumindest, ich war nicht dabei, aber zumindest auf sachlicher Ebene. Ähm, was könnten denn, sage ich provokant, die anderen Länder davon lernen? Warum machen die das nicht so?
2: Da will ich vielleicht ganz kurz darauf Stellung nehmen. Auch äh, ich habe bei meiner Antritt als Präsident schon auf eine gute Sozialpartnerschaft in Niederösterreich aufbauen dürfen. Und äh, ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass wir das in mindestens in dieser Form äh, mit dem Präsident Wieser weiterführen werden. Und äh, meine Einstellung ist immer, Luft nach oben haben wir überall und wir werden es auch, auch da finden, da bin ich auch davon überzeugt. Äh, ich bin generell und ich glaube, dass der Präsident Wieser da die ähnliche Einstellung hat, dass alles gemeinsam viel, viel leichter geht. Und gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir jetzt haben und herausfordernden Zeiten, wie mhm. wir jetzt haben, äh, sind gebündelte Kräfte immer die besten Kräfte. Und äh, ja, andere Länder, was er halt dann was scheitert, ich kann nur sagen, bei uns in Niederösterreich hat das immer schon funktioniert und von meiner Seite aus wird auch die Sozialpartnerschaft in Niederösterreich in der Form weitergehen.
0: Das gibt
3: ja, Herr Präsident Wiese. Ja. Ähm, ich kann das in der Form nur unterstreichen, weil wenn man auf den, auf den Grundpfeiler geht, es geht um Beschäftigung, es geht um Arbeitsplätze, es geht um den Wirtschaftsstandort. Ja. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass es beides braucht. Und vor allem braucht es im Bereich der Wertschöpfung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die sind letztendlich die, die all das, was Unternehmen zur Verfügung stellen und Aufträge, wie immer Verkäufer und all die, die unterwegs sind, abarbeiten. Und wenn das das gemeinsame Ganze ist, das zu wissen, dann sage ich immer, dann ist es auch wichtig, Vorschläge anzunehmen, egal von welcher Seite sie kommen. Und da gibt es teilweise halt Stress, wie man sieht, je... Je dünner die Luft ist oder je weiter man in die Regierungsebene geht, wenn jemand einen Vorschlag hat und auch wenn er gut ist, dann hat es ab und zu den Anschein, dass der nicht realisiert werden darf, weil es nicht mein eigener ist. No -oh. Und ich glaube, wenn diese Denke ausgeklammert wird, dann kann man sehr viel bewegen und das ist eigentlich das Rezept auch in Niederösterreich. Wenn wir in Niederösterreich Probleme haben, dann sprechen wir sie gemeinsam an. Wenn ich zurückdenke, die Diskussion bezüglich äh, den Zwölf-Stunden-Arbeitstag, die Branchenregelung, die kollektivvertragliche Regelung, den Umgang vom Gestalten von Schichten, welche Modelle hätten wir, haben wir als niederösterreichische Sozialpartner und schon auf Punkte verständigt, die wir auch Richtung Wien ich, bewusst geschickt haben, ja. Wir sind halt beide in der Form nicht so durchgekommen, aber am Ende des Tages sind viele Dinge jetzt entschieden, wenn ich auf branchenweise Regelung denke, die wir in Niederösterreich schon formuliert hätten. Also das heißt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann heißt es, auch bei unterschiedlichen Zugängen, weil die Interessenslage ja unterschiedlich ist, aber die Gesamtheit, nämlich den Standort zu schützen, innovativ zu sein, möglichst Beschäftigung zu schaffen, aber auch zu sichern, das kann man natürlich, wenn man sich gut versteht. Und ich sage es deswegen, ich war ja äh, 29 Jahre im, im ÖGB beschäftigt und ich war auch jahrelang über 20 Jahre bei der industrie und das Es ist immer diese große Kollektivvertragsrunde, auf die alle blicken. Und wenn ich die ersten Jahre zurückdenke, wo wir Stunden dazu verwendet haben, äh, von welcher Inflationsrate gehen wir aus, hm. Da muss man sagen, jetzt haben wir IHS und WIFO, das klären wir ab und diese Geschichte ist erledigt. Also das ist auch ein Gute, das ich mitnehmen konnte nach Niederösterreich, nämlich nicht bei A zu beginnen, sondern wir reden Punkte an, verstetigen uns, okay, das ist der Ausgangspunkt und dann machen wir Nägel mit Köpfe und lavieren nicht lange herum. Also das ist, glaube ich, und natürlich kommen, kommt auch die Person ins Spiel, die Persönlichkeit miteinander ist, glaube ich, auch ganz wichtig, aber das hat in Niederösterreich bisher immer toll funktioniert und darum gelingen auch so große Würfe wie heute, muss man sagen. Es ist ja nicht einfach in dieser Zeit, aber es sind die Würfe, die sowohl den Beschäftigten helfen wie auch den, den Unternehmen für Planbarkeit helfen. Und wenn das die gemeinsame Sicht ist, dann ist es wunderbar auch für die nächste Zeit.
0: Gut, ein, ein So-Novum war es ja nicht. Ich weiß das ja doch, dass gerade bei den Lehrlingen Stichwort Lehrlinge, Stichwort Stichwort die Walz, etwas, was mir besonders gut gefällt, ihr ja auch einen äh, guten Konsent äh, erreicht habt. Wir werden dann später vielleicht noch, wenn es sich ausgeht, drüber sprechen. Herr Präsident Ecker, liegt es dann am Ende des Tages wirklich an den Persönlichkeiten, am Charakter, äh, an, an, an der Sozialisierung von Individuen, äh, die dann irgendwann sagen, na pass auf, jetzt vergessen wir diesen ganzen äh, ideologischen Kram und schauen, dass wir äh, zu Ergebnissen kommen. Ist es am Ende eine Frage der Verhandler?
2: Ja. Ich denke, nicht nur, äh? aber es erleichtert die Sache schon sehr. Also ich glaube, wenn Menschen miteinander auf Augenhöhe miteinander vernünftig sprechen können, kommt man in eine Verhandlung, aber das ist jetzt in der Sozialpartnerschaft, genauso wie in einem Unternehmen äh, bei Vertragsverhandlungen, man tut sich leichter, wenn es funktioniert, wenn man eine gemeinsame Ebene hat. Mhm. Ja, ist ist natürlich, wenn man schon von vorne an nicht riechen kann, wird es problematischer werden, ja. Ja, Glaube ja ich schon.
0: aber, aber es, es kann auch mal sein, nicht? Natürlich kann es sein, es kann ist
2: keine Frage. Und auch das wird man lösen müssen.
0: Müssen, richtig. Ja, ja. Also das heißt, für, für die User, Userinnen und User, die uns jetzt da draußen zuhören, wir wählen da natürlich auch Persönlichkeiten. Wir wählen da Menschen mit, mit Charakter, Menschen mit Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit am Ende des Tages so viel zählt und ein, ein Teil der Sozialpartnerschaft ausmacht, dass wenn jemand etwas sagt, ich setze mich dafür ein, äh, dass er das a. auch tut und b. wenn er, und ich glaube 100 Prozent, ist illusorisch jedes Mal, Kompromisse hat machen müssen oder sie, dass man dann auch seinem Vertreter, seiner Vertreterin glaubt, dass es trotzdem das Maximum ist. Äh, sind die Verhandlungen solcher Art? Also geht ihr so auch an den Tisch bei dieser
3: Sozialpartnerschaft,
0: Herr Präsident Wieser?
3: Ja, selbstverständlich. Es ist immer die Frage, welches Thema es ist ja. und äh, welche Zugänge wir haben. Und wir haben auch Situationen gehabt, eben konkret äh, die Frage des zwölf stunden tages der wirklich äh, überfallsartig gekommen ist, wo wir dann schon in Niederösterreich gesagt haben, äh, wir versuchen auf Sozialpartner-Ebene zu schauen, wie können wir hier jetzt Lösungen anbieten, die für beide Seiten gut sind. Also, ich sage auch immer äh, bei Verhandlungen, es darf auch keine Einbahnstraße sein. Man kann nicht immer nur verlangen und sagen, ich will alles und den anderen gebe ich nichts. Und das ist genau das, was dann aus Kompromiss herauskommt. Und ich glaube, da ist ein Kompromiss auf grünem Tisch, wo wir uns Dinge sagen, die teilweise auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sage ich okay. ganz bewusst. ja. Aber wenn es zur Klarheit beiträgt, ist es ja gut, wenn das passiert. Aber Wichtig ist, dass am Ende des Tages etwas herauskommt, was den Beschäftigten natürlich auch Sicherheit bringt und äh, sage ich, auch ein monetäres Einkommen, wenn ich um Kollektivvertragsgestaltungen äh, äh, rede, was die Gewerkschaften machen. Genauso die Frage jetzt aktuell bei Kurzarbeit, wie legen wir das an, wie sind die Abläufe, da sind wir alle gefordert, Wirtschaftskammer, die Gewerkschaften, auch das AMS. Also wenn da die Gesprächsbasis keine gute wäre, dann hätten äh, Hunderttausende, wie es auch in Niederösterreich gewesen ist, die in der Kurzarbeit äh, sich, be sich befunden haben, mhm. ähm, schlechte Voraussetzungen. Und das wollen wir nicht. Äh, aber es gibt unterschiedliche Zugänge, das ist richtig. Äh, am Ende des Tages geht es darum, einen Kompromiss zu finden. Und wenn in jeder Weise es gibt keine Einbahnstraße, dann ist das schon einmal eine wichtige Voraussetzung.
0: Ja, Herr Präsident Ecker, jetzt wissen wir, dass diese... Scheißkrise hätte ich jetzt fast gesagt, wir wissen alle, wovon wir sprechen, ähm, plötzlich für noch mehr Konsens sorgt. Also die Metaller haben sich in schier unglaublichem Tempo geeinigt, was niemand also jemals hätte für möglich gehalten. Sie beide haben mit, mit, den, mit den Schnelltests jetzt auch etwas geschaffen, was uns allen zugutekommt. Frage an Sie, Herr Präsident. Brauchen wir so eine Krise in Zukunft, damit das so funktionieren kann? Oder ist das das Neue normal?
2: Also... Äh Nein, die Krise brauchen wir nicht. Ich, hm. ich glaube, dass man, wenn man miteinander vernünftig umgeht, dass man das immer wieder machen kann. Ich wollte noch zwei Sätze noch zum Herrn Präsident Wieser ja. dazu sagen. Äh, es, es tut man sich natürlich schon auch wesentlich leichter, wenn Menschen mit davon, miteinander verhandeln, die wissen, von was sie sprechen. Hm. Das heißt, äh, wenn man selber im Unternehmen steht äh, und das täglich mitbekommt und genauso Präsident Wieser, äh, ist ja auch von seiner ganzen Karriereseite her, war es. Äh, tut man sich schon in sehr, sehr, viel Se äh, sehr vielen Sachen sehr, sehr leichter. Äh, na, wir werden jetzt auch ohne Krise weiter. Und ich sage, ich habe es heute schon einmal gesagt, äh, es hat ja auch äh, in den Vorzeiten, ich glaube in Niederösterreich, die Sozialpartnerschaft immer wieder sehr gut funktioniert und wirklich sehr gute Projekte äh, auf die Füße gestellt. Und im Sinne unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich im Sinne unserer Lehrlinge, ja, keine Frage.
0: Bleiben wir doch mal bei, bei den Lehrlingen. Ähm, wir haben ein fantastisches Modell geschaffen, das seit vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht genau, aber ich denke, es müssten mindestens zehn sein, äh, als äh, Lehre mit Matura funktioniert. Äh, Sie beide haben gerade, was die äh, Lehrlinge angeht, neue Qualitätsleitfäden geschaffen. Erklären Sie uns bitte, was, was da auf unsere wichtigen, wichtigen Jungen zukommt, Herr Präsident Wieser.
3: Neue Kriterien, äh, meinst du die Kriterien für die Lehrabschlussprüfung? Ja, zum Beispiel ja, ja äh,
0: beziehungsweise ja. auch natürlich die, die, ähm, die Möglichkeit, äh, an unterschiedlichen Stellen von unterschiedlichen Quellen zu lernen für junge
3: Menschen. Ja, mhm. uh, für uns ist es uh, gemeinsam wichtig, und das machen wir die letzten Jahre als Sozialpartner, es hat uh, schon viele gemeinsame Aktivitäten gegeben, ich möchte da jetzt nicht uh, alles aufzählen, wird der Präsident Becker sicher noch sagen aber auch hier sieht es sieht man, wenn man gemeinsam arbeitet. Ich denke hier an unsere regionalen Drehscheiben, genau. wo wir gemeinsam Schulen informieren, wo Schulen zu uns in die Häuser kommen, wo wir äh, den Bereich Berufsorientierung äh, der wirklich in Niederösterreich von der Sozialpartnerschaft auch sehr gepflegt wird, wo wir auch einzigartig österreichweit hier ein Modell gegründet haben, dass wir einen Lehrgang für Berufsorientierung auf der BEDAG anbieten, dass wir unsere eigenen Veranstaltungen haben. Warum machen wir das? Weil wir den jungen Menschen möglichst früh, ja, wir reden immer von der siebten Schulstufe, die Chance geben wollen, sich beruflich zu orientieren. Das heißt, es gibt eine weiterführende schulische Einrichtung, es gibt aber auch die duale Berufsausbildung. Uns natürlich ist wichtig, dass wir die Fachkräfte von morgen haben, dass wir die Dualität natürlich auch dementsprechend darstellen, und da war es wichtig, auch die letzten Jahre, da reden wir nicht nur über zehn Jahre, sondern weiter zurück, die Durchlässigkeit auch zu gestalten, dass die Lehre, wie gesagt, keine Einbahnstraße ist, wo ich dann, wenn ich schulische Interessen habe, von Null anfange, sondern eine Durchlässigkeit im Schulsystem gibt, so wie es für das Schulsystem schon immer eine Durchlässigkeit in die duale Ausbildung gegeben hat. Also man sieht, in den letzten Jahren ist sehr viel passiert, es gibt jetzt Lehre mit Matura, Matura mit Lehre, es gibt Studium mit Lehre und es gibt die Lehre selbst, die auch immer wieder verbessert wird und da ist es uns wichtig, die Berufsbilder an den modernen Gegebenheiten anzupassen und auch die Prüfungsordnung und jetzt sind wir dabei, dass wir dann auch natürlich eine Qualität wollen, was die Lehrabschlussprüfer betrifft, die vor Ort sitzen und das Wissen und die Kenntnis der Lehrlänge von drei, dreieinhalb, vier Jahren abrufen, weil letztendlich... Ist diese Bestätigung, die Lehrabschlussprüfung, ein wichtiges Element für den Beruf, dass man Facharbeiter ist und dass man auch alle anderen äh, Normierungen für so, Schutz äh, von, von Facharbeitern hat? Hm.
0: Herr Präsident Ecker, als äh, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich haben Sie natürlich auch jetzt ein dringendes und drängendes Interesse, was Industrie 4.0 angeht, ähm, Digitalisierung. Innovation. Und wenn ich dem Präsidenten Wieser richtig folge, dann ist es doch auch so, dass jetzt mit den Lehrlingen des im Jetzt möglicherweise die Unternehmer im Dann heranwachsen. Ist also das, was Sie beide jetzt miteinander machen, schon insofern zukunftsorientiert, als es nicht mehr so sein muss, dass nur noch Unternehmerkinder Unternehmer werden müssen. Das wissen wir ja. Äh, sondern dass das in alle Richtungen geht. Äh, vor allem weiß ich ja, wenn ich richtig informiert bin, dass ihr eigener Sohn auch eine Lehre gemacht hat und jetzt aber er und darüber freue ich mich sehr, natürlich in künstlerischer Hinsicht äh, tätig wird. Also es ist alles offen. Erklären Sie uns das aus der Wirtschaftskammerperspektive.
2: Ja, wie, wie Präsident Wieser schon gesagt hat, äh, die Durchlässigkeit ist für uns ein ganz wesentlicher Bestandteil bei der Lehre. Und äh, es soll jeder das machen, wo er sich wohlfühlt und was er mit Spaß macht. Genau. Äh, äh, Sie haben es angesprochen, ich habe das am eigenen Leibe erfahren. <lacht> äh, wie mein Sohn gesagt hat, der Papa, ist schön, ich sitze in der HTL, äh, <lacht> Bis wir dann drauf gekommen sind, er tut, sich in der Lehre, er tut sich in der Lehre leichter und am Schluss hat er dann in Florenz studiert mit wirklichem jeglichen Erfolg, den es er in im Beruf haben kann. Und das ist für uns das Wesentliche und hinter denen stehen wir als Wirtschaftskammer und äh, unterstützen das auch mit allen unseren Möglichkeiten. Ne? Und äh, wenn ich da jetzt schaue und äh, Sie haben es heute schon einmal angesprochen, äh, wenn ich unsere Lehrlinge und es waren jetzt in der letzten Zeit über 300 Lehrlinge, die für Let's Walls unterwegs waren, ja. äh, die auch gemeinsam mit der Arbeiterkammer durchgeführt wie, mit der Unterstützung aus dem Erasmus-Projekt. Äh, Aber ich glaube, Genau das ist auch äh, und für uns die Bestätigung. Und wenn man mit diese jungen Leute gesprochen hat, die da zurückgekommen sind, da sieht man, was bei uns äh, mit unseren Ausbildungssystemen in Österreich möglich ist und wie die anerkannt sind in ganz Europa. Äh, die werden sehr gern genommen, die, werden, die haben dort wirklich erlebt, was es heißt, wenn man eine gute Ausbildung hat und das, das muss unser Ziel sein.
0: Ja, und das scheint ja hervorragend zu funktionieren. Ich mache jetzt einen Schwenk zu einem Thema, das auch wahnsinnig wichtig ist, das auch vor allem die Jungen interessiert. Wir hatten gerade letzte Woche wieder den ersten Fridays for Future-Future. Freitag, an dem die jungen Leute auf der Straße sind, wie, wie man auch immer dazu stehen mag. Die einen sagen, die sollen in der Schule was lernen und dann auf die Straße gehen. Die anderen sagen, nein, nein, das ist schon ganz richtig so. Darum geht es jetzt nicht, sondern ich möchte das Thema Klima aufmachen. Ist denn das ähm, auch ein verbindendes zwischen Ihnen beiden und Ihrer beiden Institutionen? Oder gehen da die Meinungen über Analysen einerseits, Wegemaßnahmen äh, und Lösungen andererseits auseinander? Äh, Markus Wieser?
3: Also ich glaube, äh, jeder ist äh, interessiert, dass äh, wir unsere so die Betriebe, ja, da ich rede ich jetzt nicht nur von Großbetrieben, weil Österreich ist ja, ein Land, das von Klein- und Mittelbetriebe eigentlich die meisten Arbeitsplätze auch sichert. Wir haben sehr gute Industriebetriebe, sind wir sehr stolz darauf. Das ist ganz wichtig mit einer Vielzahl von Beschäftigten. Äh, natürlich kann auch den Unternehmen nicht egal sein, äh, wie es im Bereich Umwelt aussieht und wir waren als Arbeitnehmervertretung, äh, man kann sagen, vor einem Jahr, wie die Kommission von Van der Leyen in Brüssel neu sich zusammengesetzt hat, direkt an diesen Tagen, wo die Kommissare ihre Hearings hatten mhm. äh, direkt vor Ort in Brüssel und haben uns zum Thema Umwelt in der Form verständigt, dass wir eingebracht haben: Wir hätten gerne einen, äh, ein Umweltgütesiegel, nämlich einen Umweltlabel. Das heißt, äh, uns ist zu wenig, dass wir äh, Momentaufnahmen haben. Zum Beispiel dieses Produkt ist energieeffizient. Ja, das bedeutet ja, dass sie, wenn es ein Arbeitsprozess ist, energieeffizient ist. Uns wäre wichtig wie beginnt es von Rohstoff, von der Produktion, vom Ablauf bis zur Entsorgung. Also das wäre auch gut äh, für Europa, das wäre gut auch für Österreich, weil natürlich dann äh, Unternehmungen oder Lieferanten, ja, die mit Europa Geschäfte machen wollen, wenn ich an Asien denke, wenn ich an die USA denke, mhm. dann hätten die gewisse Voraussetzungen zum Erfüllen, ob überhaupt dann dieses Produkt nach Europa kommt. Und wir hätten die Sicherheit, dass wir nicht nur innerhalb Europas diese Maßnahmen der Umwelt schaffen, sondern auch andere dazu motivieren, etwas zu tun. Und was ganz wichtig ist, der Konsument und die Konsumentin sieht dann durch diesen Label, aha, das ist vom Rohstoff bis zur Entsorgung eigentlich ein Produkt, was eine, einen Wirtschaftskreislauf, so wie man das nennt, gesamt ja, ja. betrachtet. Und ich glaube, das ist innovativ und auf das sollten wir nicht vergessen. Und wenn, wenn Österreich hier... Ein, ein, ein Land sein kann, das in, diesen, in diese Richtung auch sich bewusst europäisch einbringt, dann wäre das für uns äh, natürlich äh, ein sehr guter Vorteil. Mhm.
0: Herr Präsident Ecker.
2: Ich kann mich da jetzt nur anschließen und auch, auch das ist ein Thema, muss ich sagen, dazu. Äh, wenn wir das nicht gemeinsam machen würden, äh, wäre ja alles verkehrt, weil äh, Klimasache kann nur eine Sache sein, die unter alle äh, Schichten funktionieren wird, äh, hm. ob jetzt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Unternehmerinnen, Unternehmer, wir können es nur gemeinsam machen und was wir sicher von der Wirtschaftskammer auch wissen, dass unsere Betriebe da sehr innovativ und äh, sehr große Vorreiterrollen auch annehmen und das ist gut so, weil das Klima geht uns alle, äh, wurscht auf welcher Ebene.
0: So, vollkommen richtig. Erlauben Sie mir jetzt, dass ich jetzt äh, unsere Kandidatin am Telefon anrufe die die Romana. Ja, hallo. Hallo, hier ist der Montalk mit Alexander Göbel und äh, Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und Präsident Ecker von der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Wir sind also in haushoher äh, Gesellschaft. Vielen herzlichen Dank, liebe Romana, dass Sie sich angemeldet haben. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
1: Ich bin im Pflegebereich.
0: Okay, wie geht's euch denn jetzt nach sieben Monaten?
1: Nicht besser als vorher. Mhm.
0: Was sind die großen Baustellen, Romana?
1: Uh, Personalmangel. Mhm. Mhm. Uh, pf, ja, wenig Unterstützung
0: mhm.
1: von den Chefitäten. Mhm. Mhm. Ja, und per dann Krankenstände.
0: Krankenstände intern beim Pflegepersonal. Intern. Intern, ja. Wie, wie, wie kommt das? Ich, ich frage jetzt naiv, ich ahne die Antwort.
1: Einfach Überbelastung dann ja. schon. Ja. Also es sind ja etliche Mitarbeiter doch schon über 50. Mhm. Und wenn du einmal in, sechs, also in sieben Tagen, sechs Tage zwölf Stunden Dienste hast, Puh. das ist schon heftig. Ja. ja das Und
0: das meint natürlich auch die Personaldichte. Gibt es denn Nachwuchs?
1: Es gibt einen Nachwuchs, aber weniger im Pflege, Pflegeheim. Also dieser Nachwuchs, ja, sie müssen Praktikum bei uns machen, aber äh, weniger. Sie sagen einmal, wenn wir bei uns anfangen, das ist, dass er halt einmal einen Job hat, aber die wollen weg. Also mhm. die bleiben nicht, weil sie sehen schon, was da los ist und was da drauf hängt. Mhm. Es es ist schlimm, ja.
0: Ja, wir haben ähm, die zwei Vertreter der Sozialpartnerschaft in Niederösterreich jetzt hier in unserem Podcast. Was würden Sie sich denn wünschen? Wofür mögen denn die beiden Herren sich einsetzen in Zukunft mit ihren Teams, dass es euch dort äh, an vorderster Furchtbarkeitsfront, sage ich mal, äh, vielleicht sukzessive besser gehen mag
1: einfach mehr, uh, mehr Präsenz, wirklich mal vor Ort kommen. Es ist egal, ob das jetzt die Arbeiterkammer ist oder ob das Land ist. Also nicht immer nur reden in den Medien, sondern wirklich mal da sein. Mhm. Wirklich mal da sein vor Ort. Und das wirklich mal vor Ort sehen, was da los ist. Weil reden im Fernsehen oder irgendwo kann ich immer schnell. Aber es kommt ja niemand. Jetzt, wer traut sich wirklich dieses Kapitel aufreißen. Mhm. Also das ist ein Fass ohne Boden.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und ja. es wird nur gesprochen drüber, aber passiert dort nichts. Ja. Passiert dort nichts. Ja.
0: Also äh, ich, ich reihe mich ein. In diesen Kampf, liebe Romane, an Ihrer Seite. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen, aber wir werden es versuchen. Die beiden Herren habe ich jetzt hier. Die können gerade nicht weg. Die müssen mir antworten und ich werde sie ja. jetzt äh, in euer aller Namen ein wenig grillen, was diese, äh, was diese Problematik angeht. Bei, bei Ihnen, liebe Romane, bedanke ich mich äh, dafür, dass Sie uns Ihre Zeit jetzt geschenkt haben, den Mut gehabt haben anzurufen und vor allem für Ihre Arbeit, denn, so wie ich es rausgehört habe, Sie arbeiten in einem Altenheim, ist das richtig? Ja. Genau. Ja. Und das kann jeden von uns jederzeit ja. erwischen.
1: Jeden, ja. jeden. Ja. Und ich nicht glauben, die Herren und die Damen da oben, dass die nicht erwischt. Okay. Doch das wird aufpassen. Ja.
0: Okay. Vielen herzlichen es Dank. Ist so. Ich wünsche Ihnen noch einen, einen schönen Montagabend.
1: Dankeschön. Dankeschön, liebe
0: Romana. Wiederhören. Wiederhören. Herr Präsident Ecker, ähm, das geht einem doch unter die Haut, oder? Die Pflegerin, ja, die sich...
2: Natürlich geht Puh. das einem unter die Haut. Ich muss nur dazu sagen, ich habe wirklich höchsten Respekt, aber es ist mir schon klar, äh, es ist ja eh gesagt worden, von denen können sie sich nicht äh, was kaufen. Ja. Aber das ist äh, wirklich hoch, der, höchsten Respekt von den von die Personen, die das machen.
0: Was können wir tun?
2: Was können wir tun? Wir können schauen, dass wir, wir sind auch dahinter, dass wir probieren, wirklich auch da jetzt Nachwuchs aufzubauen, dass wir da probieren im Pflegebereich einzuhaken und zu schauen, dass da was kommt und ich bin davon überzeugt, dass wir da äh, sich ganz, ganz stark äh, dahinter klemmen müssen und vielleicht wird das ein nächstes Projekt, äh, was mhm. wir erarbeiten können, dass da Nachwuchs äh, und Pflegebedarf kommt, aber jetzt sage ich mal: das ist nicht nur, das ist nicht nur unser Thema äh, als Wirtschaftskammer, das ist ein, ein, genauso ein Landesthema und äh, es ist ja schon in alle Munde diese Umschulungen, wo ihr das auch dazu sagen muss, auch da muss man aufpassen, weil wir müssen nur aufpassen, dass es keine Verschiebungen gibt, weil ich, ich gehe davon ganz, ganz stark aus und das, glaube ich, gehen wir alle davon aus, dass es auch ein nach der Krise gibt. Mhm und wir werden dann ein, nach der Krise, werden wir relativ rasch merken, dass wir unsere Facharbeiter wieder benötigen. Das heißt, wenn wir jetzt zu viel zum Umschulen anfangen, wird uns dann nach der Krise irgendwann einmal dann auch in andere Bereiche die Facharbeiter ausgehen und eines muss ich dazu sagen, ich glaube gerade in diesem Beruf, da muss man durchaus geeignet sein dazu und ja. da wirklich noch höchste, höchsten Respekt. Ich selbst habe es mit Erlebt, wie meine Großmutter gepflegt wurde. Also ich glaube, das gehört dreimal überlegt, wer da umgeschult wird und wer das machen
0: darf. Mhm. Herr Präsident Wieser.
3: Ja, also es ist ja ein Thema, was mich schon die letzten Jahre begleitet, weil es mir wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und wir kennen ja als Arbeiterkammer Niederösterreich die Situation der registrierten Gesundheits- und Pflegeberufe sehr genau, weil wir ja auch Behörde sind und ja auch in den letzten Tagen ganz aktuell äh, wiederum äh, gefordert, dass wir zu einem runden Tisch kommen in Niederösterreich. Es hat sich gezeigt, dass von 1.000 Einwohnern in Niederösterreich nur 13 in einem Pflege- oder Gesundheitsberuf sind. Hm. Da ist nur mehr das Burgenland hinter uns. Alle anderen Länder haben zwischen 15 und 18 pro 1.000 Einwohner. Auch das zeigt, äh, wie wichtig es ist, hier im Pflegebereich gemeinsam zu agieren. Deshalb auch die Forderungen nach unserem runden Tisch. Ich halte es immer so, dass ich mir die Informationen vor Ort hole. Also ich war in den letzten Jahren in Landeskliniken, in Landespflegeeinrichtungen, in privaten Pflegeeinrichtungen. Ich rede mit NGOs, die im Bereich der Pflege, auch im Bereich der mobilen Pflege unterwegs sind. Und es ist wirklich so, wie die Frau Romana sagt, es ist wirklich ein beinharter Job. Ja, und ja. Wenn man dann hört, die Situationen, wenn man auf Stationen ist, wenn man die Abenddienste hat, wenn man geteilte Dienste hat, wenn man konfrontiert wird damit mit den Kolleginnen, dass sie sagen, wenn jetzt das zweite Rad äh, den Dienst beendet hat und das dritte, die Nacht ist nicht vollständig besetzt, dann muss ich das zweite Rad ausmachen, wer jetzt hier bleibt. Wir wissen, dass die Pflege am Bett ein ganz wichtiges ist. Ja. Mir ist besonders wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen, die im Gesundheits- und Pflegebereich sind, selbst geschützt werden, dass die nicht krank werden. Sie behandeln jeden Tag mit vollem Einsatz, mit der besten Qualität. Und es haben sich auch die zu Pflegenden auch verdient, die beste Qualität zu erhalten. Und deshalb ist mir wichtig, dass die Menschen, ich sage es auch ganz bewusst, die so manchen Menschen wieder mal ein Lächeln ins Gesicht zeichnen, die schon lange nichts mehr mhm. zu lachen hatten, dass die nicht die sind, die dadurch krank werden. Ja. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, dass wir im Bereich der Ausbildung schauen, dass es auch diejenigen äh, Gesundheits- und Krankenpfleger gibt, die wir hatten, die in der Schule waren, die diese drei- oder fünfjährige Ausbildung gemacht haben, die, die wirklich am Bett sind. Es ist wichtig, dass es gehobene Dienste gibt, dass es die diplomierte Dienste gibt, dass es jetzt die Fachhochschulmöglichkeit gibt. Mhm. Ja. Aber wir müssen auch zu den Pflegefachassistenz mit zwei und die Pflegeassistenz mit ein Jahr schauen, dass wir wirklich dann die Leute am Kranken und auch bis hin zum Intensivbett haben. Und was ganz wichtig ist, es geht auch um das Monetäre, es geht auch um das Einkommen. Das ist ein beinharter Job. Da werden Tonnen gehoben, da wird gepflegt, da hat man Menschen. Das ist kein Material, was sich nicht rührt. Das sind Menschen, die geben auch ihre momentane Stimmung hm. äh, wieder und all das bekommen die Pflegerinnen und Pfleger eins zu eins serviert. Also da geht es nicht nur ums Klatschen, da geht es darum, dass man da <lacht> auch etwas tut. Und wenn wir wissen, dass wir alle älter werden, das freut uns, ja, und das sage ich auch schon länger, dann wird wahrscheinlich die Zeit, die man selbst Pflege braucht, auch länger sein. Aber wenn es dann niemanden gibt, dann werden wir alle Probleme haben. Darum gehören diese gesunde zum Pflegeberuf hin ganz genau jetzt entschieden, wie entwickeln sich äh, die Beschäftigten in diesem Bereich, wie werden sie ausgebildet und welches Entgelt und geteilte Dienste und irgendwelche anderen, in der, vor allem mit dem mobilen Bereich, und das war jetzt vor kurzem Thema, wo auch der Minister Anschobe in Niederösterreich war, wo auch wir unsere Beiträge dazu leisten konnten, zu sagen, wir müssen diese Dinge ansprechen, äh, das müssen wir relativ rasch. Und jetzt wird ja nicht mal mehr bestritten, dass wir beim Pflegebereich Probleme haben mit dem Personal. Also es fehlen uns Pflegekräfte und es ja. ist wirklich fünf vor zwölf, um nicht nach zwölf zu sagen. Ja.
0: ja, vielen Dank. Wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Und ich möchte mit Ihrer Schlussrunde anfangen, Herr Präsident Egger, indem ich Ihnen ähm, eine Frage aus, aus Facebook vermittle, nämlich die so Einfach klingt und dann offenbar doch nicht ist. Nämlich eine Unternehmerin offenbar fragt, wer vertritt eigentlich die Interessen der EPU, der Einpersonenunternehmen?
2: Ja, die, die Frage ist eigentlich schon sehr einfach zu beantworten. Äh, Einpersonenunternehmen vertreten wir als Wirtschaftskammer. Mhm. Und äh, wir sind da... Genau das, das ist unser Job, für alle da zu sein, für klein bis groß, von Einpersonenunternehmen bis zum Industriebetrieb. Und ich muss dazu sagen, dass gerade für Einpersonenunternehmer, bei uns in der Wirtschaftskammer Niederösterreich und generell in den Wirtschaftskammern sehr ein großer Einsatz und sehr viel unternommen wird. Und wenn ich jetzt nur schaue, bei der Rahmenbedienung für den Fixkostenzuschuss ein Thema, Kon Konjunkturimpulse für Neustart. Das geht ganz, ganz stark in die Richtung für Ein-Personen-Unternehmen und die sind für uns Genauso, die werden von uns genauso Interessen vertreten wie für jeden anderen großen Betrieb.
0: Gut. Wie geht es mit der Sozialpartnerschaft, Herr Präsident Ecker? Ihrer Meinung nach weiter? Wären Sie bereit, mit mir auf Österreich-Tournee zu gehen und den anderen Herrschaften beizubringen, wie es geht in dieser Partnerschaft erfolgreich? Dann machen wir eine Tournee miteinander.
2: Ja, ich bin für jede Tournee bereit. Ja, nur glaube ich gut, cool. dass die anderen Bundesländer. <lacht> äh, uns dazu brauchen. Ich gehe davon aus, dass es auch dort äh, im im Großen und Ganzen funktioniert. Wir haben es, glaube ich, am Anfang gesagt.
0: Ja.
2: Äh, es muss ja im, im, im Sinne der Beteiligten sein. Und gerade jetzt in dieser Zeit äh, geht es nicht, wenn man nicht miteinander tut. Und somit habe ich wirklich für jegliches Gegeneinander derzeit überhaupt kein Verständnis. Blinkeleien können sein, äh, es können auch die Kraftakte ausgetragen werden. Äh, nur es muss immer das Ziel vor, <lacht> vor den Augen sein. Und im Sinne aller Beteiligten handeln weil zurzeit sind die Probleme wirklich so groß mhm. und sie sind so groß bei den Unternehmerinnen und Unternehmern und genauso groß bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Und die gehören, da wird geholfen und eingesetzt dafür und es geht nur gemeinsam.
0: Schön. Präsident Markus Wieser, ähm die, wir haben jetzt gelernt, dass die Sozialpartnerschaft eigentlich nur zwei fesche Bärs braucht, die sich gut verstehen äh, und, und die das miteinander aus Baldurern, dann auf Tournee gehen mit einem Künstler und äh, das Land ist happy.
3: Also die Sozialpartnerschaft, und da möchte ich ein bisschen weiter zurückgreifen, also ja. seit 1945, und das sind immerhin 75 Jahre, und das ist mir so wichtig. Ja? Ja. Also Sozialpartnerschaften, was das, was wir tun. Es soll die Sozialpartnerschaft und die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerseite nicht nur dann äh, stark sein, wenn Menschen sagen, ja, okay, die brauchen wir für die Krise, es muss irgendetwas Furchtbares passieren. Das ja. wünsche ich mir nicht. Ja? Ja. Ich wünsche mir, dass die Beteiligten alle wissen, dass wir jährlich viele Gesetze begutachten, dass wir vieles gemeinsam an gesetzlichen Regelungen schaffen, dass wir jedes Jahr Kollektivverträge abschließen, die letztendlich, für jedem eine wichtige Voraussetzung sind. Für die Unternehmen, dass die Kaufkraft gestärkt ist und natürlich für den einzelnen Arbeitnehmer, dass er eine Kaufkraft hat und sich so manche Dinge, die er sich vielleicht erträumt, auch leisten kann. Die Sozialpartnerschaft hat in den letzten 75 Jahren so viel bewirkt und jede Regierung bisher, und darum sagen wir als Interessensvertretung immer, wir beurteilen jede Regierung danach, was sie bereit ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Und damit ist vieles gesagt und diejenigen, die sich an Sozialpartnerregelungen gehalten haben, die Regierungen waren auch erfolgreich. Und man sieht es ja jetzt und das möchte ich mir auch für die Zukunft wünschen. Ja, Es hat vor dieser Krise Zeiten gegeben, wo wir beide nicht dabei waren bei Gesetzesbegutachten. Wir haben Situationen gehabt, wo viele Gesetze mehrmals verfassungswidrig waren. Wenn man gleich auf die Sozialpartnerschaft setzt und uns einbindet, dann könnte sich jede Regierung viel ersparen. Und ich glaube, das ist wichtig zu zeigen. Uns braucht es nicht nur in Krisensituationen, sondern es ist immer gut, auf die Sozialpartnerschaft zu setzen. Denn wir bewegen gemeinsam tausende Unternehmen und die Arbeitnehmer sind rund vier Millionen Beschäftigte. Das ist ja nicht nichts. Und diese Voraussetzung würde ich mir wünschen, dass das auch, nach der Krise, und wir werden sie sicher auch einmal bewältigen, auch dann weiterhin der Rat und das Zusammenstehen und das Gemeinsame in der Sozialpartnerschaft ganz vorne stellen. Das wäre so mein Wunsch. Super. Ich, ich werde auf jeden Fall dafür kämpfen.
0: Ja gut, das sind wir von Ihnen gewohnt. Herr Präsident Ecker, noch ein äh, Schlusswort. Wenn ich morgen für meinen Garten für nächstes Frühjahr äh, eine neue Vogeltränke brauche, wären Sie noch ansprechbar? Würden Sie das noch mal hinbekommen als gelernter Steinmetz?
2: bin ich vollkommen davon überzeugt. <lacht> äh, das verlernt man nicht. Und außerdem, äh, ich glaube, ich heute auch schon einmal gesagt, alles, was man mit Spaß macht, und ich habe wirklich den Beruf Steinmetz und auch handwerklich immer wieder sehr, sehr gerne gemacht. Und ich mache es jetzt auch noch gerne. Na, kriege ich hin, ja?
0: Ja, die Vogeltränke war, glaube ich, ihr ähm, richtig, Ges Gesellenstück,
2: erstes, gell?
3: Richtig, ja. Ja,
0: super.
3: Ja. Also vielen herzlichen Dank. Und, Herzlich. und, ich, und ja? ich schließe die Pumpe an. Ich habe Betriebssohlehrtiker gelernt, ja, ja, Wunderbar.
0: Das ist so ein Team.
3: Also, so machen
0: wir das. Liebe Leute, das war die Sozialpartnerschaft nah, emotional und gut gelaunt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, äh, Präsident äh, Wolfgang Ecker von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Präsident Markus Wiese von der Arbeiterkammer Niederösterreich. Danke an Romana, dass Sie uns angerufen haben. Danke an alle, die uns per Facebook Fragen übermittelt haben. Und äh, ich wünsche Ihnen, meine Herren, noch einen ertragreichen, tollen. Montag eine eben solche Woche und würde mich, wenn ich persönlich mir etwas wünschen dürfe, in regelmäßigen Abständen genau dieses Gespräch nochmal führen wollen über die jeweils aktuellen Themen. Ich glaube, das würde uns allen auch über das Verständnis, ob der Sozialpartnerschaft guttun. In diesem Sinne seien Sie begrüßt und schöne Zeit noch. Dankeschön. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.